0: Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves vendégeink eh, szeretettel köszöntöm Önöket a Kert a Köböncimi Programsorozat negyedik estéjén, a Vizi Ökológiai Intézet nevében, mely az ökológiai kutatóközpont égisze, annak, annak részeként eh, működik eh, a korábbi túlakutató intézet eh, jogfolytonosságában. Ez a Kert a Köbön című programsorozat olyan, olyan témák felvetését célozza, amely szakemberek és nem, nem szakemberek számára, mind a kultúra, mind pedig a tudomány számára érdekes, új, új modern megvilágítású témakörök felvillantását jelenti, mely utána egy, egy kiváló zenei: csemegek következik a Talamba együttes előadásában. Át is adnám a szót élő Anitának, aki az est moderátor lesz.
1: Szeretettel üdvözlöm Önöket. Innen nehéz megállapítanunk, hogy Önök hallanak-e minket. Legyenek olyan kedvesek, jelezzenek, hogy jól hallhatók vagyunk. Szuper. Nagyszerű, köszönjük. Köszönjük szépen. És akkor hagyd mutassam be Önöknek az est résztvevőit. Először is annyit, hogy a migráció szó szerepel a meghívóban, de persze nem arról fogunk beszélni, amit a politikaért a migráción, hanem mi most a vándorlás... Talán mondjuk így szinonimá, mi nem használta el a politika, ezt fogjuk használni. A migrációról beszélünk, akkor is tessék vándorlást érteni rajta. A mai estének a vendégei, és tessék figyelni majd, hogy milyen fantasztikus foglalkozások vannak ott, hivatások mögötte. Dr. Valkó Orsolya, magökológus. Végvári Zsolt, vonulásbiológus. Vadas András, környezettörténész. És nekem ez tetszik a legjobban Laci, dr. Karvalics László, történész. Szóval már ez is... Már ez is jelzi, hogy nagyon izgalmas beszélgetésben lesz részünk, legalábbis remélem. Úgyhogy azzal egy kis játékra szeretném invitálni önöket az elején, mert vegyes a közönségünk, vannak önök között természetkutatók és vannak társadalomkutatók is. És arra szeretném kérni Végvári zsoltot, meg önöket is, hogy önöket arra, hogy magukban válaszoljanak arra, hogy vajon ezek az állatok, amiket én itt felsorolok, ezek vándorolnak-e, vándorló állatok-e, költöző állatok-e. És arra kérem Zsoltot, hogy egy fél másodpercet mindig adjon a kérdés megválaszolása előtt, hogy a közönség is magában tudjon rá válaszolni. Az első nagyon egyszerű. Egyszerű lesz. vándorol le a gólja.
0: A válasz az, hogy részben, tehát ezek ilyen beugratós kérdések, Európában, Európában, ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan állományok, amelyek elvonulnak, ugye Észak-Európában, illetve hazánkban is részben, viszont Dél-Európában a klímamelegedése miatt már nem vonulnak el, és van egy még érdekesebb dolog, hogy, hogy a Dél-Spanyol gólyák fordítva vonulnak. Tehát a, annyira meleg lett Dél-Spanyolország klímája, hogy a madarak egy része Marokkóban fészkel, és Dél-Spanyolországba jár át telelni. Tehát ő kicsit úgy viselkedik, mint hogy a, a, a gólyák ősei, hogy afrikai madarak és az ottani uh, afrikai uh, száraznedves ciklusokat követve egy körbe-körbe vonulnak. Tehát ők nem értik ezt az észak vonulási útvonalat.
1: Ebből is látszik, hogy nem minden olyan, mint ami ennek elsőre gondoljuk. Vándorol-e a szitakötő?
0: Egyes fajok ezer kilométeres távolságokat is megtesznek, amit onnan is lehet ugye tudni, hogy, hogy ezeket az állatokat most a modern jelölési technológiák segítségével, csippekkel lehet megjelölni, és, és repülőgépekkel, illetve, illetve drónokkal követve lehet a, az Atlanti partok mentén futóvándorlási útjukat követni.
1: Vándorolnak-e a nagypatás vadon élő állatok?
0: Hogyha belegondolunk, akkor a jégkorszak óta is, tehát sok, sok jégkorszaki um, növényzetnek a, a, a hurcolását is ezek, a, ezek az állatok végezték. Ugye? ugye lehet tudni, hogy akár a mamutok, akár, akár a bölények, akár napjainkban az e, afrikai e, e, nagypatások, vagy ugye észak-amerikában a, ugye a bölények, de egyébként valószínűleg ez volt... E, e, a Kárpát-medencére is igaz, hogy az itt, itt mondjuk a bronzkorig élő nagypatás csordák, azok, azok óriási, óriási területeket fettek le a, az őszi élőhelyek közti vándorlás során.
1: Vándorló állate a denevér?
0: Sok, sok faj van, ezt mi is, is megfigyelhetjük Magyarországon, amikor meleg nyárvégi estéken láthatjuk a Például a korai denevérek sok, sok százas ö, csapatait, amik, a, amik az egészen észak-európai vagy, vagy Magyarország középhegységbeli ö, szaporodó helyükről a Bihari-hegységbe vonulnak ö, át ö, telelni.
1: vándorol e a kék vércse?
0: A kék vércse egy kifejezetten ho- hosszú távú vonuló, tehát például a magyar állomány szinte, szinte nyílegyenesen vonul le a namíbiai eh, telelőhelyére, ahol a, az ázsiai eh, m- kis és amuri együtt eh, tölti a telet.
1: És az utolsó vándorolnak-e a lepkék?
0: Talán meglepő lesz, de egyre több, több fajról derül ki, hogy igen. Például ugye közismert a, ugye az Észak-Amerikai király lepke, ami ugye az Észak-Amerikából. A teljes állomány az egy, az egy nagyon kicsi erdőbe vonul le Mexikóba, de egyébként van ennek egy has, hazai, kicsit ilyen analóg fajtása. Ez a bogáncslepke, amivel külön, külön foglalkozunk, ebben az érdekesség, hogy a lapföld és, és a szájházóna, hogy a Szaharától délre levő füves élőhelyek között hat generáció megtételével vonul északra is délre, tehát elképesztő. És, és, és ezen kívül Magyarországon 20-30 faj is most már, most már biztosan vonulónak nevezhető, illetve hogy a klímaváltozással szintén párhuzamosan megjelentek a déli, déli lepkefajoknak az éjszakra. Tehát, hogy ilyenek például ugye a, akár a Bárányok Hallgatnak című filmnek a egyik szereplője ez a, ez a halálfejes lepkezés szender, de ugyanígy meg, megjelenik a ö, leander szender, illetve ö, most már elkezdtek trópusi fajok is megjelenni nálunk.
1: Azért is választották a szervezők ezt a témát, mert kiderül, hogy tulajdonképpen nem csak önök voltak talán meglepődve ezektől a válaszoktól, hanem a kutatók maguk is, mert hogy olyan új technológiai lehetőségek váltak elérhetővé, illetve megfizethetővé, hogy gyakorlatilag ugye ma már a, a ragadozó madarakat műholdakkal követik a lepkékre, csipet ragasztanak és így tovább, és forradalom van. Ugye Zsolt ezen a, ezen a
0: területen? Igen, tehát ugye ez a forradalom azért már száz, több, több mint száz évvel ezelőtt elkezdődött a madárgyűrűzés, Ugye a madárgyűrűzés előtt már ö, ö, egyes kutatók kísérletek azt, tettek azzal, hogy, hogy például piros színű cérnát tettek egy fecskének a lábára, és megnézték, hogy visszajönnek. Utána kifejlesztették a fémgyűrűzést, tehát ugye ez, ez a, ehhez nagyszámú madárnak az elfogása is, és megjelölésére van szükség. Utána a 80-as évektől kezdve mondhatjuk azt, hogy a színes gyűrűzés elkezdődött, tehát amikor a, magyar, a, amikor a madarakat egyedileg megjelöljük a, a csügyükre tett a színkombinációk, amivel az évet és, a, és az országnak a kódolása történik meg, majd pedig a 90-es évektől elindult a, a, a műholdas nyomkövetés, amikor, ugye a, a, amikor akár a madarak, tengeri emlősök, nagypatásokra vagy, vagy napelemes, vagy pedig saját, saját akkumulátoros művoldas adóvevőt tettek fel. Ez egy viszonylag drága technológia volt, de, de ez, ez ugye már gyakorlatilag méterpontos adatokat szolgáltatott, majd pedig a mobiltelefon hálózat kiépítésének a forradalma tette azt lehetővé, hogy ez a, ez a rendszer rendkívül, rendkívül olcsó és nagy, nagy ismétlés számot eredményező sok, sok ezeres mennyiségben feltelt. Orra például most van egy friss, friss példa, az izraeli vonuláskutató állomásnak egy saját műholdja van, és az, a, ez az intézet több tízezer állatra tett fel a bolti lopásgátló csipekhez hasonló úgynevezett passzív respondereket. Tehát ugye a műhold küldi a jelet, és, a, és az az egyedi chip válaszol. Tehát ezzel sok, sok tízezres sok mennyiségben lehet állatokra adatot gyűjteni. Ezekben az állatokban lepkék szitakötők, de nevérek, a fe, épp a felettünk szóló gyurgyalagok, nagypatások, tengeri emlősök, madarak, fajára is egyedére.
1: Szóval a forradalom folytatódik. Abszolút
0: technikai forradalom zajlik, és ez, ez, ez egyre gyorsulónak látszik.
1: A korsolyához fordulok most, mert lehet, hogy itt valami tévedés van, nem? Tehát, hogy, hogy kerül tulajdonképpen egy növényekkel foglalkozó magökológus, egy vándorlásról szóló ö, beszélgetésbe, hát azt jól tudjuk nem, nem? a növények nem tudnak vándorolni, a, mennyire tud ez a, fa, a faj mondjuk arrébb menni. Szóval a kérdésem az lenne, hogy egy kicsit komolyabb legyek, hogy hogy mennyi idő kell mondjuk egy sarkköri növénynek, vagy éppen egy egyenlítői növénynek, hogy ideérjen hozzánk tízezer év? Önök mit gondolnak? Százezer? Ezer év? Mennyi ennyi időre van
2: szüksége? Hát igen, a növényekről nem az az első gondolatunk, hogy vándorolnak, pedig ők is igencsak nagy utakat meg tudnak tenni. A kérdésre, hogy mennyi idő alatt érheti ide mondjuk az egyenlítőről egy növény, azt is mondhatnám, hogy akár mondjuk hat óra alatt, manapság ugyanis az emberi mobilitásnak köszönhetően ugye a világkitágult repülőjáratok kötik össze a távoli kontinenseket, tehát manapság már gyakorlatilag egy forradalom van a növények vándorlásának a világában is. Olyan helyekre tudnak eljutni a növények magjai, ahova régebben ez nem lett volna lehetőségre, vagy pedig sokkal kisebb esélyük lett volna. De komolyra fordítva a szót, nyilván különböző természetes folyamatok is szerepet játszanak a növények vándorlásában. Ugye a nagy különbség a növények és állatok között, hogy a növények általában más vektorokra hagyatkoznak a vándorlás során. Tehát hát itt közvetítőket közvetítők. kell érteni, igen. igen, tehát például vannak olyan növényfajok, amelyek a széllel vagy a vízzel terjednek, passzívan igazából kivannak téve ezeknek a közegeknek, és... Oda jutnak, ahova a szél őket. De ami igazán érdekes, talán a mi szempontunkból is a legérdekesebb, hogy vannak olyan növényfajok, amelyek kimondottan az állatokkal vagy az emberrel tudnak terjedni. Tehát ehhez alkalmazkodtak az evolúció során, hogy a magjaik azok valamilyen módon például az állatok kültakarójához tudnak kapcsolódni, és akkor utasként tudnak utazni velünk. Tehát így az antropocén a mostani ember által alakított kor előtt is már ezek a növényfajok igen nagy távolság meg tudtak tenni az emberrel, vagy az ember állataival, de manapság mindez felgyorsult, ahogy a közlekedés is fejlődött.
1: Most Karvalics Lászlóhoz fordulnék, mert az a
2: kérdés jutott
1: eszembe, hogy vajon vándorló állat-e az ember, és nézzenek rám, hogyha nagyon csúnyát, csúnyát mondtam, a természettudósok, tehát hogy arra lennék kíváncsi, hogy azon túl, hogy nyilván a az ősember benépesítette a földet, és így kénytelen volt vándorolni, de hogy ezen túl is el. Tehát, hogy ott, ahol megtaláljuk az emlékeit például, ezek arra utalnak, hogy az ember követte ezeket a patás állatokat, levadázta őket, és ilyen módon vándorolt, ha vándorolt, vagy pedig bevárta őket, vagy pedig tudta, hogy melyek azok a csomópontok, ahol megjelennek az állatok, és ott oda telepedett, abban az adott időben. Szóval hogy mit tudunk az emberről, nem a mostaniról, hanem a, a, a történelmi emberről?
3: Igen, tehát, tehát a letelepedés előtti ö, időszakról ö, beszélünk. Mindenfajta forgatókönyv ö, létezik, ami csak ö, elképzelhető. Ö, a, a, Jól ismerünk uh, megfigyelő pontokat, tehát egy 30-40 ezer éves megfigyelő pontokat, talán még régebbieket is, ahonnan minden bizonyal a vonuló állatsordákat figyelték. Uh, Észak-Amerika nagy uh, fűves területein uh, tipikus életforma az, hogy folyamatosan a, a csordák mozgását követve különböző szálláshelyek vannak a, az állatok mozgásához igazítva, uh, és őket követik. Uh, egy nagyon izgalmas és a, a, az állatok és a növények mozgására hasonlító forma mai napig is van egy-két túlélője még az úgynevezett transzhumáló gazdaság, ahol, ahol nem állatokat követnek, hanem a, a, az időjárás változásának a függvényében csordákat terelnek egyre magasabbra és egyre hidegebbre, vagy aztán amikor az időjárás újra változik, vagy akkor újra vissza, alkalmatán akár 1500 méter szintkülönbséget és 5-600 kilométernyi távolságot is váltogatva. Ha a környezeti tényezők olyanok, hogy nagyon kedvező feltételeket biztosítanak, akkor azért nagyon igyekszik a korai embercsoport arra, hogy ne kelljen feltétlenül vándorolnia és ezért mindent megtesz. Például mondjuk egy önkioldó csapda beállításával, ugye egy viszonylag kisebb számú csoportnak sokkal kisebb napi kilométer mennyiséget kell megtennie, hogyha ügyesen kihelyez különböző típusú csapdákat, mert így is meg lesz neki a zsákmány, és nem kényszerül arra, hogy mondjuk kövessen valamilyen fajt. Tehát azt gondolom, hogy hogy ami csak elképzelhető forgatókönyv, az mind létezik a korai időszakban, de mindegyiknek az a kulcsa, hogy alkalmazkodni kell a környezethez, és amikor az alkalmazkodás az vándorlást kér, akkor vándorol. Amikor amikor elég, tehát egy élőhely is biztosít minden életfeltételt, ami szükséges, akkor eszehágában nincs senkinek vándorolni. Egészen adag, amíg nem jön egy katasztrófa, ami megváltoztat mindent. A legszerencsésebbek azok alkalmatán 40 ezer évig képesek egyetlen élőhelyen létezni, kis délindiai, dél-kelet-ázsiai szigeteken, Polinéziában és másútt. Ott léteznek nagyon komoly folytonosságok. Másútt meg azt tapasztaljuk, hogy ha egy animációs filmet néznénk, akkor egyfolytában mozogna a, a képernyő, mert mindenki uh, ide-oda uh, vándorogatna rajta.
1: A következő kérdés, ugye végére érjünk a körnek és hallják Önök Vadas András hangját is. Uh, szerintem ez egy nagyon izgalmas kis kérdés lesz, mert személyes indítatású. Én két, két héttel ezelőtt egy... Uh, egy magyar pásztorral töltöttem egy napot, vagy egy majdnem egy teljes napot, Sáfian Lászlóval, és, és ez a pásztor arról mesélt, hogy hogyan alakítja át ő a pusztát, az állatainak a segítségével, és azt mondta, hogy hát ő feljavítja tulajdonképpen a, a legelőt, amire hát én gondoltam, hogy hogyan tudná feljavítani egy egyszerű pásztor ember a legelőt, és ő erre azt mondta, hogy kiszaratom. Mármint, hogy a magokat, amiket megetett az állataival, a jó minőségű legelőnek a magjait, nem tudom, hogy jól mondom-e, Olsi, azokkal ezt, ezt teszi. Szóval, hogy tulajdonképpen ez az ember magával viszi a pusztának egy darabját. De hogy ez csak egy 21. századi pásztornak a tulajdonsága, vagy pedig ez egy bevett gyakorlat, és gyakorlatilag a az őskortól kezdve magukkal viszik a pusztát a vándorló nomádok. Ezt kérdezném elsőként Vadas Andrástól.
4: Hát ez hasonlóan ahhoz, amit László mondott. Nyilván is is, tehát nyilván visz, visznek magukkal tudatosan is dolgokat, és hát legalább annyira visznek magukkal tudattalanul dolgokat. Tehát azt látjuk, hogy mondjuk amikor megérkeznek telepesek Észak-Amerikába a folyamán, akkor számukra vannak természetesen az őket körülvevő növényzetnek elemei, amiket szándékosan magukkal visznek. Lesznek olyan növények, amik az állatok patájában, bárhol odaragadva ragadva visznek magukkal növényeket, visznek hogy majd elő, abszolút elültetik őket. Is, persze, tehát mondjuk a búza, tehát hogy nagyon távolra nem menjünk, az mondjuk nem volt egy jelenlévő növény Észak-Amerikában, tehát nem, nem erre alapult a gazdaság, de hogy alapvetően nagyon sok növény véletlenül jelenik meg, ami utána nagyon-nagyon hatékonyan tud elkezdeni terjedni. Ennek is megvannak a maga hátterei, hogy az, hogy van egy nagyon komoly környezet tevékenység, meg bolygatják a talajt, ez nagyon sok új növénynek fog komoly potenciált jelenteni. Ezeket szoktuk gyomnövénynek hívni, amik hihetetlenül hatékonyan tudnak főleg ilyen bolygatott talajokban megjelenni. És hirtelen mondjuk, hogyha 1500-ban jártunk volna Georgia államban, akkor nagyon más tájképet láttunk volna, mint 1800-ban, amikor hirtelen egy, egy európai táj jelent meg. Részben azért, mert nem tudom, egy konkvisztádor rádobott egy barackmagot, amelyik utána kikelt, és 200 év múlva egy barackerdő volt a helyén, vagy egy liget volt a helyén. Nem azért, mert ő azt gondolta, hogy most fog ültetni egy őszi barackerdőt, hanem mert egészen egyszerűen egy nagyon hatékony, nagyon invazív faj abban a környezetben ez a növény, és hirtelen 300 év múlva tényleg azt jelzik fel, hogy mindenhol őszi barack volt, ugye Georgiának a címerében is ott van a őszi barack, és Peach State-nek nevezik, miközben ez egy európai növény, ami akkor így nem volt jelen az ö, Egyesült Államok területén. Tehát, hogy nyilván nagyon sok ilyen tudatos növénymozgat vagy migráció is van, és nagyon sok teljesen tudattalan jelenség is van közben, és nyilván ez a ö, a kiszaratás fogalom ilyen szempontból egy nagyon. Elnézést kérem. Ö, nagyon ö, hát olyan szempontból nagyon-nagyon jól leírja, hogy hát valójában hát jó minőségű műtrágya, vagy hát trágya fogja körülvenni a magot, ami által még jobban fog tudni növekedni. ehhez nyilván jobban ér, de hogy egészen egyszerűen ez egy nagyon-nagyon hatékony módja annak, hogy a növény ki tudjon sarjadni, hogy. Hát egészen egyszerűen ott rögtön őt körülvesz egy olyan környezet, amiben sokkal jobban tud növekedni, mint hogyha csak egy magot most itt elszórnánk a fűben. Tehát hogy vagy a fűben? Tehát hogy ráadásul ez egy nagyon-nagyon hatékony módja annak, hogy alakítsanak legelőket olyan ö, növényekből, amelyek mondjuk jobb minőségű takarmányt tudnak adni, annak mondjuk nagyobb aránya legyen jelen. Ilyenek a, tudom, angol perje, azt hiszem a nádperje, amiket nagyon szerettek például az Észak-Amerikában elterjeszteni, mert egyrészt ismerős volt Európából, és ezek nagyon szerették azt a környezetet, nagyon hatékonyan tudtak terjedni, az angol ember lábnyomának nevezték ezeket a növényeket ott. Azt hiszem a herefélék is ugyanígy terjednek, tehát hogy ezek kifejezetten jó takarmányt adtak, részben véletlenül, részben persze pedig tudatosan is ezeket egy idő után, mondjuk takarmányként ö, terjeszteni ö, pásztorok vagy bárki, aki megjelenik egy adott területen. Tehát nyilván mind a kettővel találkozunk, lesznek olyan elszállított növények, vagy bármilyen mikroorganizmus egyébként, kevésbé örülünk, tehát nyilván annak nem örülünk, hogyha különböző betegségek megjelennek, mert véletlenül átszállítjuk, de lesznek olyan magok, aminek meg persze örülnek, mindaddig, amíg persze nem derül ki, hogy lehet, hogy mégsem annyira hat- jó az, hogy mondjuk megváltoztat tájképeket, vagy teljesen átalakít növényeket, a biodiverzitás csökkenti. Tehát, hogy ennek nyilván lesznek olyan hosszú távú hozadékai, vagy negatív hozadékai, amivel mondjuk a korai korban nem biztos, hogy sokat foglalkoztak.
1: Tehát, hogyha jól értem, akkor a vándorlás úgy történik, hogy vándorol az ember, vándorol, vagy vándorol az állat, vándorol a növény, vándorol az ember tulajdonképpen követi ezt a, ezt a körforgást, vagy ezt a, ezt a mozgást, és, és hogy például a nagy felfedezések koránál, vagy Amerika benépesítésénél vagy az új, ahogy mondták, civilizációknak az elterjesztésénél, tulajdonképpen az történik, hogy van egy olyan elf, hogy legyen mindenhol Anglia, vagy legyen, épp, vagy legyen mindenhol annak a gyarmatosító, vagy hódító népnek a a saját közegen, legyen minden a Portugália, vagy legyen minden ahol uh, spanyol uh, és azt kezdik el megvalósítani ott, az a cél, az egyik cél, hogy elterjesszék azt a közeget, azt a kultúrnövényzetet, állatvilágot, amit otthon találnak. Ebből az is következik, és ezt már mindnyiúktól kérdezem, hogy hasonló éghajlatot keresnek, amikor, amikor uh, terjeszkedik a az európai emberiség a világ, vagy ember, az európai ember a világban.
0: Erre hogy mondjak már egy most friss, friss vizsgálati eredményt megjelent egy könyv a, a világ inváziós madarairól, és meglepő módon kiderül, hogy több mint száz 100, 100 madárfajt. Ugye terjeszt az ember. Ezek közül vannak olyanok, amelyeket már a polinézek terjesztett, van amelyeket a rómaiak, de a legtöbbjüket, ezeket az úgynevezett, amiket említettél, anyta, ezek az úgynevezett aklimatizációs társadalmi jelenségek. Tehát amikor elköltöztek Ausztráliába vagy Észak-Amerikába az angolokkal, akkor, akkor próbáltak olyan környezetet magukkal vinni, ami a hazai hazai kerti környezetre emlékezheti őket, ezért terjeszkedett el a házi verébe, a seregély, és óriási globális problémákat okoz most már éjszaklamedékkal. vittek magukkal verebet? Vittek magukkal, az, azért vittek, vittek verebet is, és, és seregét, feketedigót, hogy ott meglegyen nekik a kertben éneklő e, hazai, hazai madárfauna. És ennek, és az most óriási problémákat okoz, nem tudják kiírtani Helyekről ugyanígy jártunk egyes, egyes papagájfajokkal, tehát ezeknek a madaraknak egy, egy, egy részét szándékosan viszi az ember magával, hogy próbáljon egy idegen környezetben otthon teremteni, egy másik része hajón, hajón közlekedik az emberrel. Ugyanígy, ahogy a, a, ezeket a szigeteket meghódították a rákcsálók, patkányok, amikor helyi faunát de ezeknek a fajoknak több mint a fele olyan, amit az ember szándékosan vitte el. És utána, utána vannak olyan fajok, amelyek amelyek madárként kiszökve meg tudtak telepedni, és vannak olyanok, amelyek, amelyek, amelyek óriási kontinenseket borítanak be és, és, és gazdasági problémákat, illetve számos népegészségügyi problémát generálnak.
3: De azért ez mindig kétirányú a folyamat, tehát hogy egy ilyen Európa és a világ dolgban úgy tűnik, mint hogyha kizárólag európai karmesterek diktálnák a tempót, meg játszanák a zenét. Ugye az európaiaknak is legalább annyira fontos volt az, hogy amit a világ más pontjain találnak, azt megpróbálják visszahozni. És vannak ilyen csodálatos térképek, ahol nyilak mutatják, hogy mi az, ami ment, mi az, ami jött. Ez egy állandó keveredés gyakorlatilag és hajlamosak vagyunk figyelni mindig a luxus sávra, tehát, hogy ahogy az ananász Európába bejött, a micsoda egy kincs volt, ahogy a, a banán bejött Európába, vagy az első rinocéros, az első egzotikus madár, amit királyok ajándékoztak egymásnak, de igazából a, a, az, az egzotikus szint alatt a, a valódi tömeges növények haszonállatok. Gyakorlatilag egy, egy hát planéta méretű áramlását látjuk viszont, ahogy egyre közelebb vagyunk napjainkig. És nem csak az európaiakra volt az jellemző, a kínaiakra is például. Ugye mielőtt bezárkózott volna Kína a tengeri kikötők felégetésével elzárkózott volna a világtól, Előtte a Kolumbuszénál hatalmasabb hajókkal az egész dél-kelet-ázsiai afrikai térséget bejárta azért, hogy ilyen csereügyleteket csináljon, mint egy Noé bárkája vitte magával a különböző állatfajokat, növényi fajokat, azért, hogy kikötvén valahol cserébe hozzon Kínába olyat, ami ott még nincsen. Tehát egy szakadatlan cseréről beszélünk, és oda-visszaműködik.
1: Ezt már ma nehéz egy kicsit érzékelni, nem? hogy akkor a világ csodája volt egy-egy ilyen új állat vagy növény, ami, ami megérkezett. Ez már elmúlt azért ez a korszakorsi. Si szerettél volna mondani
2: valami? Igen, a haszonállatokon gondolkoztam, hogy azok is nagyon fontos szerepet játszottak már akkoriban is, ugye a növények terjedésében, a potya utas növények terjedésében, és ugye erre egy nagyon érdekes példa lehet a fedél rozsnok ami Euró-Ázsiában őshonos és Amerikában valószínűleg a birkák gyapján kerülhetett, és ott teljesen átalakítja az életközösségeket. Ezt tehát, képzeljük el? Fú, nagyon drasztikusan egyébként. Tehát ez egy olyan növényfaj, egy egyéves növényfaj, ami kaliforniai gyepekben nagyon inváziósá vált, és máshol is, tehát Amerika legveszélyesebb inváziós növényfajává vált. És azt kell elképzelni, hogy ez a növény ez nagyon gyorsan lejátsza az életciklusát, tehát jóval hamarabb befejezi az életciklusát, mint az őshonos fajok, és egy ilyen óriási nagy száraz növénytömeget alkot az ottani gyepekben. Amik így ez a növénytevek megváltoztatja a tűzrendszereket tulajdonképpen, tehát ez egy gyúlékony biomassa, ami hamarabb kigyullad, mint ahogy normálisan kigyulladna, és emiatt az őshonos növényfajok azok nem tudnak magot hozni, mert hamarabb kigyullad a gyep, mint ahogy természetes módon gyulladna ki. Viszont ez a rozsnok, ez már addigra szépen befejezte az életciklusát és elterjesztette a magját, tehát ezek az óriási kaliforniai tüzek részben emiatt a növényfaj miatt is alakulnak ki napjainkban is.
1: De tulajdonképpen, tulajdonképpen arról van szó, nem, hogy mindenhol, ahol az európai ember megjelenik, ott mindenhol egy mérsék. Mindenhol a főhadiszállás, ez a, a, fő a mérsékelt égő, és onnan, onnan indul.
4: Tehát az nyilván az, az nagyon magától értetődőnek tűnik, hogy az, az ismerőset keresik, tehát hogy, hogy az, hogy mondjuk az első telepes városok Észak-Amerikában azok nagyon-nagyon hasonló égveleti körülmények között jönnek létre, mint ahonnan származnak azok, akik letelepednek, az egy nagyon magától értetődő, egyszerűen logikus részben azért ugye viszik magukkal nemcsak a rigót nyilván, hanem amit termeltek otthon, tehát hogy azt tudják, hogy azon az ékeleti körülményen meg tudják ezt termelni. Ö, az nagyon izgalmas, hogy ugyanakkor például azt lehet látni, hogy a korai gyarmati telepek Észak-Amerikában ö, nagyon hamar krízisbe kerülnek a kis jégkorszak miatt. Ugye van egy nagyon éles lehűlési időszak, a kora újkornak pont azon a szakaszon, amikor letelepednek, tehát megérkeznek, úgy tűnik, hogy ez hasonlít ahhoz, amit mondjuk Angliában tapasztaltak, kialakítják a telepés, településeket, és mondjuk néhány évtized múlva hirtelen lényegesen hidegebbé válik, lényegesen rosszabb termések lesznek, és majdnem megszűnnek ezek a telepek. Nyilván vannak ilyen kísérletek, amelyek kevésbé bizonyulnak hatékonynak ö, ilyen szempontból, tehát amik tényleg néhány év múlva el fognak hagyni. De hogy itt van egy nagyon korai krízis, ezzel most sokat foglalkoznak, hogy Észak-Amerikában is és ez lejátszódott ez a kísérkorszaknak nevezett Európából, sokkal jobban ismert ilyen hidegperiódus, de hát az, ez egészen nyilvánvaló, hogy keresik a nagyon hasonlót, ugye ezeket ö, megtalálják, nem tudom, ö, mondjuk a Buenos Aires környékén, ez volt egy nagyon-nagyon ö, olyan terület, amit nagyon hamar átalakít a, az európai ember, ö, nyilván új és környéke, tehát hogy ezek a mindenhol meglévő fogföld és környéke, tehát ezek voltak azok, amelyek valamilyen módon emlékeztették az embert, vagy az európaiakat a saját ékhalati területeikre. Ez egy nagyon szűk terület valójában, ugyanakkor innen utána nyilván ezek ki tudtak sugározni gyakorlatilag a teljes kontinensekre. Tehát nyilván mondjuk egy mondjuk a Pampák egy jóval szélesebb terület, ami mondjuk Buenos Aires környékén elkezdődött átalakulni a növényborítás vagy a növényzet, és mondjuk 200 év alatt ez mondjuk eljutott Patagóniáig nagyjából, ahol mondjuk már kevésbé volt barátságos az éghajlat, az ember sokkal lassabban jelentek meg az európaiakot, ugyanakkor a növények sok esetben még gyorsabban is tudtak vándorolni ugye vándorolnak, ahogy az előbb ez szóba jött, tehát hogy valójában sokkal, tehát hogy meg is előzték a telepeseket sok esetben, mert egyszerűen hatékonyabbak voltak, mint az új települések alapításában az ember.
1: De így, tulajdonképpen egy másik forgatókönyv bontakozik ki, és azt hiszem, hogy ez a tudománynak egy új ö, fejezete, mint amit történelem órán megtanultunk. Mert nekünk például a világon senki nem mondta annak idején, nem tudom önök, hogy vannak vele, hogy, a, hogy nem a nagy felfedezők, nem az, hogy a vihar hol sodorta ki, meg ilyen dolgok, meg hogy hol csaptak össze az indiánok, hogy nem ez határozta meg azt, hogy, hogy hol vetette meg a lábát az európai ember a különböző kontinens, hanem ilyen éghajlati tényezők. És hogyha tovább visszük ezt a dolgot, akkor tulajdonképpen a történelmnek más lapjaira is betüremkedik ez az ökológiai szemlélet, mert például a háborúk, azok ugye a legnagyobb vándorlások közé tartoznak, és hogy kiderül például, hogy Európa vagy Amerika felfedezésénél nem is annyira az európai katonai fölény volt az, amelyik segített leigázni az ottani lakosságot, hanem az, hogy az európai vírusok, az európai himlő vírusok sokkal ragályosabbak voltak, és halálosabbak, és védtelenebbek voltak az őslagok, mint mondjuk a szifilis, amit mi cserébe kaptunk, ami egy szexuális úton terjedő baktérium, és, és sokkal később máshogy tud járványt előidézni, mint ahogy, a, mint ahogy a különböző himlő járványok. Szóval, hogy van ez? Újraírjuk a történelemnek a alapjait?
3: Mert ezt úgy mondanám, hogy, hogy a történelmet tanulmányozva, meg a történelmet megpróbálva megérteni, állandóan hatásoknak a fürdőjében vagyunk. És az változik igazából, hogy milyen felbontottságban, milyen részleteiben hány hatást és milyen erővel látunk érvényesülni egy-egy adott pillanatban. Kétségkívül a történettudományt a maga naptári rendhez igazodó, uralkodókhoz igazodó politikatörténeti súlypontú, aztán kicsit gazdaságtörténeti súlypontú szemlélete vagy megközelítés módja, sodort abba az irányba, hogy ne vegyen tudomást egy csomó mondjuk környezeti tényezőről. És aztán elindult egy olyan folyamat, ami nem felfedezte vagy újra felfedezte, csak megfelelő helyre helyezte a hatásoknak az együttesében a környezeti változókat. Alkalomattán a friss felfedezés örömével a, a még nagyobb jelentőséget tulajdonítva neki, ugye a egy okúnak, monokauzálisnak gondolván azt, hogy mi miért történik, hogy eddig azt mondtátok, hogy a politika vagy a katonai erő miatt történt valami, de én most megmutattam nektek, hogy, hogy minden a vulkánkitörések miatt van a, a, a világtörténelemben. Ez egy ugyanúgy túlzó megközelítés volt, mert, mert a hatások mindig csokorba jelentkeznek, és ugy, ugyanaz a dolog egy kicsit más helyszínen már egészen más következményeket fog ö, hozni. Viszont arra volt jó ö, a, a környezet történetnek is ez a, 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 a több nagy hullám, ahogy először fölfedezték a zöldet, aztán fölfedezték a járványokat, aztán fölfedezték a kitöréseket és a földrengéseket, mint történelem alakító tényezőket, <gül> a, a, hogy ezekbe a magyarázó mixekbe, egyre jobb erővel tudtak beépülni az innen származó magyarázatok. És, a, és hát ettől ugye akárhányszor újraolvastuk, meg újraírtuk a történelmet, még mindig újraírásra, meg újraértelmezésre van mindig szükség, mert egyszerűen nagyobb felbontásban kezdjük el megérteni azt, hogy mi miért és hogyan történt. Csak egyetlen egy konkrét példát hadd mondjak, 1815-ben kitör egy dél-kelet-ázsiai vulkán, tambora, és, és rettenetes idők jönnek innentől kezdve Európára. Ugye a Napoleoni háború után vagyunk, amúgy is tele van problémával Európa, és a az érdekes az... El, Elnézést
1: kerek csak egy közbejegyzés, igen. hogy kitör egy vulkán, na és mitől, mitől válik ez egy kataklizmává? azoktól, akik nem igen. találkoznak a lábával. Igen, ez
3: egy a, különösen nagy kitörés, kell egy kis idő, amíg elér ugye ez a rettenetes felhő a, a Európa fölé, meg Észak-Amerika fölé a is. Hamu a hamufelhőről. Igen, a, a, a hamufelhő hamu tökéletesen átalakul, váratlan és gyorsan átalakul az időjárás, hideg van, egyfolytában esik az eső, nincs termés, Európában éhinségek vannak, Svájc meg bizonyos német területek szenvedik meg a legjobban, Európa a a majdnem legfejlettebb területei, úgyhogy megindul például egy tömeges kivándorlás ennek hatására. Svájciak és németek ezért jelennek meg Amerikában, meg Oroszországba mennek, mert ott meg úgy fújnak a szelek, hogy Oroszországban csodálatos gabonatermés van, egész Európát Oroszország menti meg, nagyon sokan németek mennek Oroszországba, és a 20. század végéig élő és eleven közösségeket alkotnak különböző területeken, Akik Észak-Amerikában mennek, ha olyan területre érnek, ami Oroszországhoz hasonlóan nem érintett a a környezeti katasztrófában, túlélnek és szerencséjük van, de ha olyan területre mennek, amit ugyanúgy érint, akkor ugyanúgy bajban vannak. De az, hogy éppen mondjuk a vadludak vagy a nyulak Kanadába hogyan vándoroltak az előző évben, meg tudják-e menteni az ottani populációt, még ennek is jelentősége van. Tehát egy egészen bonyolult rács szerkezet lesz, aminek mindnek mögötte ott van a, a vulkánkitörés, meg az, az által előidézett hatás együttes, de olyanok is mögötte vannak, hogy megszületik a modern biztosítási ö, ö, kultúra, hogy Oroszország, mint nagyhatalom, felértékelődik Európában és Amerikában is. A amerikai polgárháborúban orosz matrózok fogják majd az északiak mentén befolyási, és így tovább, és így tovább. Tehát egyetlen egy összegabajodó hatás együttes az, ahogyan fölfejtjük a szálakat, és ebben végre úgy látom, hogy méltó helyre kezdenek el kerülni a környezeti tényező.
1: Hányban tött ki a 1815-ben. 1815-ben. A, de tulajdonképpen, András, a, a római birodalomnak a, a bukását is tulajdonképpen, ha nem is egy vulkánhoz, de egy klimatikus változáshoz ö, kötik ö, ö, sokan, vagy, vagy a klímaváltozás az tulajdonképpen birodalmak ö, sorsára is hatással lehet. Lehet, hogy nem jól mondom, úgyhogy javíts ki kérlek. Hát
4: ez, tehát, hogy amit László mondott, tehát, hogy, 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 hogy nyilván volt az, hogy akkor politika történeti okok miatt nem. Tehát a 18. században azt látok, hogy a római birodalom a kereszténység miatt bukott meg, mert hogy az egy olyan valá volt, amelyik nem teremtett olyan társadalmi kohéziót, mint a politeizmus. Ez a felvilágosodás nagy gondolata volt, ugye Edward Gibbon megírta hogy ezért bukott meg a római birodalom, ez hétkötetben meséli el, de nagyjából ez a lényege a dolognak. Utána politika történeti okokra, barbárok, betörések, stb. Utána gazdaságtörténeti okok, és akkor megint valaki amikor a klímatörténet bekerül, a környezettörténet bekerült az ilyen típusú történeti diskurzusba, akkor azt találtak ki, hogy hát akkor nyilván a klíma miatt omlik össze a birodalom, és egy nagyon-nagyon kritikus ö, periódus játszódik le valóban a római időszak végén klimatikus szempontból. Tényleg rosszabb termések várhatóak. Nyilván ezek az okok valószínűleg párhuzamosan jelentkeznek. Biztos, hogy tényező az, hogy bizonyos helyeken tényleg rosszabb termésekkel kell számolni tartósan.
1: Bocsánat, csak egy, egy kérdés, ne, ne felejtsd el a gondolatodat, de az például, hogy a rómaiak olyan szinten átalakítják a birodalmait, hogy tulajdonképpen egy mediterránumot hoznak létre egészen addig, ameddig a, a birodalom határai engedik. Ugye szőlőt termesztenek, a brit szigeteken éppen egy felmelegedés van, nálunk is meghonosítják valószínűleg ők ezt a kultúrát, gabonát, stb. amit olaj, amit tudnak elterjesztenek a birodalomba. Ettől sérülékeny is válik tulajdonképpen, ha, ha jól értem, és egy ilyen klímaváltozás még fokozottabb hatással van egy ilyen nagy monolitikus ö, tömbre.
4: Igen, tehát hogy ez magától érthetődjünk, mindig a marginális területek fognak először szenvedni. Tehát nyilván a füge az mondjuk Magyarországon valószínűleg, a, vagy a Kárpát-merencében valószínűleg a, egy picit ö, hidegebb periódusban egészen egyszerűen nem tudott ö, megérni. Míg mondjuk a pó ö, a földön valószínűleg akkor is, hogyha egy kicsit hidegebb időszak volt, akkor is valójában lehet, hogy később reérett be a gyümölcs, de beérett a füge ö, gyümölcse. De ez önmagában valószínűleg nem okozott olyan problémát, mint azokon a területeken, ahol éppen hogy csak sikerült termelni. A szőlő az a legjobb indikátor ilyen szempontból. Tehát ezt nagyon sokat használják például klímatörténészek, mert ugye az egyik leges, legérzékenyebb ö, növény a elsősorban a öm, hőmérsékletre, kevésbé a csapadékra, öm, de hogy ezáltal nyilván ezek nagyon-nagyon kritikussá válnak olyan területeken, mint például a birodalomnak a peremvidéke, Britannia például abszolút öm, ebbe beleillik, nagyon-nagyon gyorsan az V. százaléjén ki is ürítik Britannia provinciát, egész egyszerűen nem annyira jó már nem éri meg gazdaságilag, ami valószínűleg összekapcsolódik éghajlati okokkal, de ez biztos, hogy csak egy ok a sok közül, ami jelen van, nyilván benne van nagyon sok egyéb politikai, gazdasági tényező is, illetve hát egész egyszerűen azért ez az összeomlás, ez 300 évig tart, tehát más birodalmak összesen nem tartanak annyi ideig, tehát hogy azért ezt nem érdemes úgy tekinteni, mint egy mondjuk földrengést követő krízis időszakig. Egyébként a legnagyobb ilyen krízist, amit Justinianus alatt szenved el a, Róma, a kelet-római birodalom, ezt is összeszokás kötni egy vulkánkitöréssel, amit olyan szempontból izgalmas, és itt picit Zsoltnak a ö, bevezetőben mondottakhoz kapcsolódnék, hogy, hogy itt is nagyon fontos az, hogy milyen komoly termék tehát milyen komoly forrásbeli bővüléssel van ö, dolgunk. Tehát, hogy már nem történeti forrásokat használunk, hanem pollenadatokat, egészen különböző ö, adatforrásaink vannak, üledékrétegekből, fákévgyűrűiből, tudunk következtetni környezeti folyamatokra olyan időszakokban, ahol nincs írott forrásunk. Tudjuk, hogy 536-ban kitört egy vulkán, nem tudjuk, hogy hol. Minden tudunk a vulkánról. Tudjuk, hogy milyen összetétele volt a vulkánnak, amelyik kitört, ö, de nem tudjuk, hogy hol van. Valószínűleg valahol az Indonés-sziget világban van ez a vulkán, amelyik ténylegesen tudjuk, hogy komolyan hatott például a pestis is megjelenésére Európában, valamikor az 530-es, 540-es évek fordulóján nagyon komolyan hatott például valószínűleg migrációs folyamatokra a, a cseppe ö...
1: Én egy kicsit megakadtam, lehet, hogy önök nem. Szóval van egy vulkán, és jön a Pest is. Hogy ez hogyan is függ össze ez a kettő?
3: <gül> Úgy kell elképzelni, hogy ugyanúgy, ahogy a világon széterülő felhő megváltoztatja a viszonyokat, és mikroökoszisztémákon belül nagyon komoly változásokat idéz elő. Afrika középső részén megváltozik a ragadozó madaraknak és a általuk vadászott rákcsálóknak az aránya, a rákcsálók javára, mert a madarak rosszul járnak. A rákcsálók nagyobb számban jutnak föl Afrika szarvából induló kikötőkből a hajókra, a nagyobb számban főütő patkány több pestis baktériumot visz magával a világ többi kikötője felé, <tört> a, 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 és azt korábban is tudtuk, hogy van Nagypest is járvány Bizáncban. Azt korábban is tudtuk, hogy valószínűleg a nagy népvándorlás, ugye a, 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 a nomádoknak az Európába zúdulása mögött is ugyanez a vulkán kitörés áll, mert ott például úgy jelentkezik, ugye, hogy a, alapvetően fűre ö, ö, a termet ö, csordák és lovak, nomád népei egyszerűen kénytelenek a, a vulkántól távolabbi területek felé mozogni. Tehát, hogy a, nagyjából ez a hatásmechanizmus. Tehát a, a, tudtuk azt, hogy, hogy volt népvándorlás, meg volt pestis járvány. E, amióta tudjuk, hogy volt kitörés, ezek a finom összekapcsolások, vagy összeöltések magyarázzák meg szépen az egész történetet.
2: Most csak így elábrándoztam. Bocsánat.
0: Ez egy érdekes, hogy a, gyakorlatilag ez egy ilyen, egy, egy ilyen vulkánkitős gyakorlatilag a a ragadozók és a prédái közti kapcsolatokra is, de ez nyilván nem csak a, a, a patkányok, illetve az ő, az ő ragadózói, hanem valószínűleg teljes, teljes vonulási rendszerre is hathatott. Tehát, tehát itt valószínűleg megváltoztak a, a tápláléként szolgáló madarak vonulási útját, tehát, tehát az is el tudom képzelni, hogy egy, hogy egy, hogy egy korábbi vadász, vadászgyűtető madarakra specializálódó vadászó törzseknél. Hogyha, hogyha elmozdul, mint most is láthatjuk hogy a, hogy a mostani klímaváltozási folyamatoknál, kisebb, néhány, néhány tized fokos elmozdulással madaraknak a, a, a vonulási útjai, illetve, illetve a, a, a szintén, szintén akár táplálékú szolgáló nagypatásoknak a mozgása, hogy teljesen megváltoznak, ez, ez, ez valószínűleg az embereknél is ugye, ugye vándorlást, illetve akár, akár telepek kihalását is okozhatja.
1: Tulajdonképpen a vándorlás az segít arra, hogy a környezetet valamilyen módon optimalizálják. A, tehát hogy arra, arra gondolok, nem, nem biztos, hogy igazán van, hogy, hogy például az éghajlatváltozására, egy vulkán kitörésére így reagálnak, keresik azt a helyet, ahol, ahol még, még, még meg tudnak élni, ahol kedvezőek a, a feltételek. És ez lehet most is egy menekülési útvonal az éghajlatváltozás alatt?
0: Erre azt mondanám, hogy ugye a a jégkorszaki Európa állatai, ehhez azért hozzá vannak szokva, tehát azt tudjuk, hogy az elmúlt két millió év során rengeteg olyan olyan melegedő és ülőperiódus volt, ami ami nem csak hogy ezeket a vonulási utakat kialakította, hanem ezeket a fajokat is kialakította. Tehát ugye, ugye azt lehet látni, hogy, a, hogy, hogy maga a vonulás az egy sok, sok millió éves dolog. Tehát valószínűleg az első repülő dinosaurusok vonultak, az első madarak, vagy az Archaeopteryx valószínűleg ez is egy vonulófaj lehetett. Tehát sok, sok tízmillió éves történet áll mögött, és ez ennek kapcsán kialakultak az állatok, az emberben, hogy kevésbé, azok a finom uh, 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 berendezések, amik ezt a vonulás lehetővé teszik, ugye, ugye akár a naphelyzete, földmágnesesség, holdhelyzete, csillagképek alapján, ezek a ezek az állatok, akár a patások, akár, akár, akár egyes lágcsállófajok, két éltőek, pontosan tudnak vonulni. Tehát egy, egy már, már két millió év alatt kialakult ö, ö, klímaingadozási rendszert ők nagyon finoman tudnak követni. Tehát amit most mi ugye a mostani klímaváltozással látjuk, ez már sokszor megtörtént. Ennek inkább a mértéke furcsa, de mondjuk az itt élő darvak, amelyek, ami egy... Ö, ami egy legalább kétmillió éves faj, mert végig végig zongorázta sokszor. Hát, e, ugye természetesen egy vulkánkatasztrófa, az, az, az e, 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 befolyásolhatja ezt a stratégiát, de ezek na, nagyon régen is a, és a genetikai, genetikai állományba nagyon régen beíródott e, e, stratégiák és útvonalak mentén történik.
3: Hadd reagáljak erre röviden. Végtelenül érdekes szempont, és szerintem az egész beszélgetésünknek egy nagyon fontos kimenete vagy iránya ö, ö, lehet ez. Bár továbbra is ö, ö, adnék hangsúlyt annak, hogy a vándorlás az egyik fajta alkalmazkodás, és alkalmatán a, a helyben maradás is egy ö, ö, jó alkalmazkodás forma. Az indiai elefántok például megtanultak a cunamihoz alkalmazkodni, tehát nem tudjuk, hogy hogyan de a nagyon hosszú ide alatt kialakult egy olyan képességük, hogy megérzik, hogy jön a cunami, és magaslatra menekülnek. Azok a törzsek, akik 40 ezer éve ott élnek az Andamán és Nikobár szigeteken, mindenki nagyon féltette őket, és az első dolog volt, hogy a cunami után megnézzék, hogy ők túléltek-e. Túléltek, mert volt olyan stratégiájuk, ők is tudták már, hogy ha ez történik a vízzel és visszahúzódik, akkor menekülj a magaslati pontra. Azok a maláj törzsek, akik csak 4000 évvel ezelőtt vándoroltak be a dél ázsiai szigetvilág különböző pontjaira, meg elpusztultak, mert a 4000 év nekik nem volt elég ahhoz, hogy kiépítsék magukban ezeket az alkalmazkodási mechanizmusokat, és ők elpusztultak. A 40 ezer év elég volt, meg a nem tudom, a 4 millió év az elefántnak elég volt, és itt Uh, ha, itt az a nagyon izgalmas kérdés, és az egész vándorlás téma mögött a tudományos kihívás.
1: Bocsánat, egy igen. kérdés, de honnan tudták? Tehát, hogy ezek 40 uh, ezer évvel ezelőtt nem voltak írásban, én 4 ezer évvel ezelőtt volt Nem tudjuk, hogy honnan tudták. Ugyanúgy, be. hogy
3: nem tudjuk, hogy melyik vulkán volt, csak tudjuk, hogy egy vulkán volt. Uh, Mert egy egyszerű ugye.
0: válasz, aki, aki nem jól alkalmazkodott, az kihalt. Uh,
3: ha, ettől még nem tudjuk, hogy mi a mechanizmus, ezek ahogy az elefán vagy, tudja, de tudjuk, hogy tudja. Legendákból,
1: népi költészetből de nem tudom, hogy honnan a, tudhatják. Genetikailag hát, valószínűleg nincsen beléjük kódolva. A,
3: már a, a 40 ezer éves őslakosokba? Igen. Hát a, a kulturálisan van beléjük kódolva, tehát hogy az ő emlékezetük az akkora távot tud fogni, hogy, hogy, hogy képesek arra, hogy, hogy úgy adják tovább ezt a tudást, hogy, az, hogy úgy mondja meg is van indexelve, hogy már pedig ez fontos, és jegyez meg, mert, mert a túlélésed múlik rajta. Itt egy picit, picit
0: provokatív lennék, mert ugye az ember is egy érdekes állatfaj, és például, hogyha a fecskére gondolunk, ugye a fecskének ugye muszáj lenne Afrikába vonulni, mert ő, ő rovart teszik. Igen, ám de, de például a délspanyol spanyol fecskék ezt nem olvasták, és a melegedéssel ők elkezdtek átterelni, hol ott ez elvileg genetikailag ö, kódolt. Tehát itt az a feltételezés, hogy vannak ilyen epigenetikus, egy ilyen kapcsoló, egy ilyen genetikus kapcsolnak nevezett valami, ami bizonyos környezeti feltételeknél bekapcsol, és ez, és ez például örökölhetővé teszi a dél-spanyol Fetyséknél, hogy ne vonuljanak. És akkor én felteszem azt a kérdést, nyilván kicsit ugye provokatív, hogy az embernél nem lehet ilyen, hogy a cunamit bekapcsoló ugye, mechanizmus.
3: Hát ugye itt sok, me- sok mechanizmus lett, ugye most már ugye, a szenzorrendszert telepítenek az óceánra, tehát most már olyan cunami detekciós rendszer van, hogy ami 2001-ben megtörtént, ilyen értében már nem fog megtörténni újra, de egyébként a, az őslakosokkal párhuzamosan, ugye, akit be se engednek senkit oda, mert lenyilazzák, hogyha oda akar menni valaki, nekik megvolt a saját kulturális kódjuk, ugye ami fölülírja a, a genetikai kódot, és pontosan lehet tudni, hogy ez kulturális, de az az angol kislány, aki a, a, ott ült a szállodába, és látta, hogy visszahúzódik a víz, és Földre az órán tanulták azt, hogy a cunami az jön, amikor visszahúzódik a víz, és mindenkit riasztott a szállodában, és el is hitték neki a szülők, meg utána a többi lakók, fölmenekültek a szállodat tetejére, túl is éltek. Ugye ez is egy kulturális kód, hogy iskolákban oktatják azt, hogy hogyan működik a cunami, és ha ez a kódnak a birtokában vagy, akkor túlélsz. De minden esetre röviden visszakanyarodnék oda, hogy azt mondtam, hogy amikor meg akarunk érteni egy történelmi változást, akkor szétpróbáljuk szálazni az együtható hatásokat. De ez érvényes időben is, és most ez nagyon szépen kirajzolódott nálad. Tehát vannak nagyon hosszú távú von érvényesülő hatások környezetben is, genetikai állományban is vannak középtávon érvényesülő hatások egy 2000 évig változik, ingadozik valami, úgy tűnik, hogy az emberiség nagy forradalma az akkor indul el, amikor, amikor egy tartósan zord idő után egyszer csak jön egy ezer éves felmelegedés, mindenki elkezd átállni az új közép, középtávon érvényesülő hatásokra, majd jön egy visszazordulás, megint ezer évig és utána válik stabilán hosszú időn keresztül a környezet, és akkor jelennek meg a hatalmas korai civilizációk és magas kultúrák. Tehát vannak ilyen középtávon érvényesülő hatások, és vannak egészen rövid távon érvényesülő hatások. És nem csak a jelenben bonyolódnak össze a különböző hatásformák, hanem ezek az időben különböző ciklussal és különböző erővel ható dolgok is. És még egyszer, tehát mondjuk, Tudós nemzedékek számára kínál csodálatos kihívásokat az, hogy ezeknek a természetét még jobban megértsük.
1: Mindjárt leharangoznak bennünket, úgyhogy a középső két vendégünk közt fordulnék, és azt kérdezném, hogy mennyire gyors ez a változás. Tehát például orsi ezek a növények, amik próbálnak migrálni és menekülni. Az szóval, hogy hozzánk például évente, hány faj jön? Vagy hogyan történik ez?
2: Nagyon gyors lehet ez a változás. Talán az Antarktiszt mondanám egy ilyen nagyon érdekes példának, hogy évente több ezer, több tízezer kutató turista fordul meg az Antarktiszon, ahol eredetileg, ha jól tudom, két őshonos edényes növényfaj fordul elő, és most már több tíz növényfajnak a magját kimutatták ezeknek a turistáknak a felszerelésein, ruháján, cipőjén. És ugye itt is jön a klímaváltozás, hogy melegszik az éghajlat, egy nagyobb esélyük van ezeknek a bejut hogy meg is tudjanak ott telepedni. Tehát ez e, igazából egy öngerjesztő folyamat egyre gyorsul, ezek mind összefüggenek a, a klímaváltozása, a civilizáció fejlődése, a globalizáció, a közlekedés fejlődése, ezek mind-mind egyre gyorsítják ezeket a folyamatokat. E, e, igazából van egy ilyen érdekes szabály, hogy e, tízes szabály, hogyha valahova bejut egy e, növény vagy állatfaj, akkor e, milyen esélye tud egyáltalán ö, spontán megtelepedni, hogy egyáltalán ö, néhány egyed ö, éljen és elpusztuljon. Ö, tízből egynek sikerül, ö, megint tízből egynek sikerül már néha populációkat is létrehozni. 10-ből egynek ezen belül sikerülhet terjednie, és a végül a 10 egy akár inváziósá is válhat. Tehát egyre gyorsabb ez a folyamat, egyre, minél több faj jelenik meg, annál nagyobb esély van el, hogy valamelyik inváziósá is válik. Még pedig. Igen?
4: Bocsánat, egy fél mondott, csak csak az Antarktisz kapcsán, ami egy izgalmas dolog, hogy ennek hogyan próbálunk mondjuk gátat vetni. Ugye az antartisi egyezmény szerint azt hiszem nem lehet kutyákat vinni, szánhúzó kutyákat uh-huh. nem lehet vinni az antartisra, mert hogy nem akarják azt, ami megtörtént Ausztráliában a rákcsálókkal és más szigeteken, hogy mondjuk csak kettő darab szánhúzó kutya elfut, és mondjuk ők abból a tízes szabályból, a tízezerből egy lesz, és létrehoznak egy falkát, és rájönnek, hogy a pingvinek azok finomak. És mondjuk ez, ez milyen ökológiai katasztrófát okozhat, kettő darab elfutott kutya adott esetben, mondjuk egy szánhúzótól. Tehát, hogy azért vannak mechanizmusok, amikkel próbálják ezt gátolni, ugyanakkor tényleg a mondjuk, tehát mondjuk a légi közlekedés és a turizmusnak az ilyen szintű globális felgyorsulása az mm. nagyjából lehetetlenné teszi ezeknek a folyamatoknak a tényleges kontrollálását. Tehát, hogy nagyon kevésen az Antarktis talán a legjobban kontrollálható helyek egyik, mondtom, Bután és egy-két ilyen nagyon elzárt ország mellett valószínűleg. tehát de hogy azért alapvetően ökológiai szempontból alig, hanem az a típusú globalizált világ az ezeknek a növényeknek, és nyilván állatoknak, nyilván a növény szempontból talán látványosabb, valószínűleg nem, nem nagyon tud gátat szabni.
1: És még egy utolsó kérdés, nyolckor megszólalnak a harangok, azt hiszem, hogy még talán van annyi időm, hogy megkérdezzem. Sajnos a magyar populáció visszaszorult, tehát rövid időn belül 8 millióan leszünk ebben az országban. Tulajdonképpen lehetne az a védekezésnek egy módja hogy nem mindenkinek lesz még egy vidéki háza, és akkor két helyen tartunk fel ö, ö, ilyen kultúrközeget, hanem visszaadunk mondjuk 20%-nyi ö, területet a tájnak, a természetnek. Ez lehetne egy menekülési útvonal abból a környezetváltozásban, hogy abban, amiben, amiben benne vanunk, Lehetne egy sajátos magyar út? Elállt a lélegzete mindenkinek.
3: Hát egy kicsit német László, amikor Kert Magyarországról kezdett gondolkodni, hasonló irányból közelített. Én azt gondolom, hogy az mint a minden összefügg minden pártján érveltem most, meg azt mondanám, hogy azért ezek különböző dolgok. Tehát az, hogy hogyan lehet fenntarthatóbb, Ilyen nagy nagy rendszerek helyett decentralizáltabb, környezetközelibb társadalmat, meg életet elképzelni Magyarországon. Ez mondjuk a demográfiai folyamatoktól függetleníthető. Tehát akkor is igaz, hogy érdemes életmódot váltani, mondjuk az erdőgazdálkodástól a nagytáblás, nagyüzemi mezőgazdaság dolgait átalakítani, hogy az energiaellátásba más irányokba elmenni, ez mindig az, függetleníthető a demográfiától, a politikától, sok minden mástól, és az érdekes az, hogy, hogy ebbe az irányba már magától is elindultak nagyon sokan. Tehát, hogy, hogyha most elkezdenénk sorolni azt, hogy milyen remek példák vannak fenntartható ökogazdálkodásra, mondjuk közműhálózatok nélkül is megoldható szennyvíz elvezetésre, körkörös gazdaságra, akkor Magyarországon nagyon-nagyon sok izgalmas kezdeményezés van. Ezekből, ezeket kéne egyre jobban ismerni, és ezekből kéne egyre többet látni magunk körül. De úgy tűnik, hogy az irány, vagy a nyíl, az ebbe az irányba mutat, és nem az ipari korszaknak a füstokádó kéményei felé.
0: Még annyit hozzátennék, hogy ez ugye a Covid-járvány kapcsán látszik, hogy valószínűleg ez egyetlen járható, tehát látszik az, hogy egyszerűen túl nagy, Populáció sűrűségben élünk, és, és, és hiába van sokféle eszközünk, orvos akármilyen, nem volt, nem volt elegendő ahhoz, hogy ezeknek a létezését, vagy ezeknek a, ezeknek a felbukkanását megakadályozza. Úgyhogy ez lesz az egyetlen út az emberiségnek a túléléséhez, hogy elkezdi visszaadni az élőhelyeit a természetnek.
1: Köszönjük szépen a figyelmet, a harangszó véget vetett a, a beszélgetésünknek. A koncert után lehet még esetleg borozgatás közben kérdezni a vendégeket. Ha van kedvük, akkor maradjanak majd még ezután is. Köszönjük szépen!